0: 不看来，今日是你我。
1: 。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。我选择今天这样一个特殊的日子来更新节目，是因为要怀念一下张国荣。其实从三月二十五号那一周开始，我身边的一些朋友，嗯、呃，就开始分享关于张国荣的一些歌曲啊，或者一些关于他的文章，或者我有些朋友做了一些节目啊，关于他。嗯，其实我本人在之前并没有那么的去关注这个人，但是让我非常奇怪的是，在一个人去世已经十四年了，还有这么多人不断的去缅怀他，而且这个情绪好像是年年在递增，甚至我身边有很多九五后的小朋友，还非常非常非常的喜欢他，非常非常的尊重他。所以这就吊起了我很大的好奇心。我想到底这个人身上有什么样的特质，能让大众如此的去缅怀他？所以我就抽空看了他的几部电影和一些歌曲，听了一些他的歌曲。确确实实，其实只看一部电影也就足够被他打动了。他的身上确实有那样一种艺术家的气质。嗯，我觉得艺术家和歌手、创作者。以及这个演员是有本质上的一个区别的。我觉得演员和歌手可以是一个职业，职业的意思就是我不热爱，但是我可以用它来去维持我的生计，甚至赚钱。而艺术家呢，我觉得是人骨子里面带的一种精神和一种气质，这个东西是没有办法用任何外在的东西来弥补的。这是一个人内心的一种情感的体现，和内心情感的一种外在表达形式吧。我觉得张国荣更像是一位艺术家，而不是一位巨星。我觉得用巨星形容他显然是太不恰当了。其实做这期节目也比较仓促，所以如果在这期节目里面说的有一些偏颇的地方，还是希望大家能够给我多多指正。因为我觉得，当谈一个人的身世，或者你想要去评价这一个人的时候，你必须要把他所有的传记、所有的作品，以及他所有的采访都看过一遍之后，你才有可能站在一个比较中立和比较客观的角度去评价这个人。但是我现在因为没有那么多的时间去研究他的作品。嗯，和看他的那么多的采访，所以仅是出于个人通过几部小小的作品对他的一个了解来谈一下自己的看法吧。提起张国荣，可能第一个要看的一部电影必然就是《霸王别姬》了。我也是看了这部电影之后，就是哭得不要不要的。我也是被他的这个人物塑造的能力而深深的感动的。啊，很多评论，很多评论呀，文章都在说说张国荣长得很美。我觉得单单从一个美字是不太能够形容到他在整部戏当中的一个杰出表现的，嗯，仅仅是美，只是外部的嘛，只是父母给的，而他最最这个吸引我的是他的这个眼神和他的这个神韵，你总是能从他的这个眼神当中感觉出来，好像他从小到大真的是经历了如这个陈爹一般经历的那些事情一样，嗯，被母亲。扔到这个戏园，然后被母亲割掉畸形的手指，被师傅打骂，以及心中坚定自己是个男儿身呢，却需要演这个女角，在最初的一种内心当中的反抗，但却又无可奈何的一种反抗。所以，尽管他成了角儿，啊，后来成了名，在他的眼神、行为、嫉妒心当中，也是完全可以体现当体现他少年的那种对生活的。不确定以及自己内心对一件事情坚定的信念，如果要和这种人谈恋爱的话，其实我觉得是一件幸福而又不幸的事情。幸福是因为他始终会对你从一而终，这种人是绝对不会出轨的，因为他内心缺乏这种安全感。但就是由于他缺乏的这种安全感，他会使你抓狂，嗯，因为他缺乏安全感，所以他也会限制你的一些自由。所以，在他的身上，你可以感觉到最炽烈的爱情，也可以在他身上感觉到最炽烈的悲情。虽然我没有看过张国荣太多的访谈，但是我觉得可能他本人和这个程蝶衣会很像。嗯，最炽烈的热情与最炽烈的悲情，可能在他的身上都完完全全的在体现。否则他也不会抑郁症得那么严重的抑郁症，否则他也不会选择从24楼一跃而下来结束自己的这一生。我每次觉得，当说起艺术家这三个字的时候，是一个最高至高无上的荣誉，同时也是一个非常残忍的词。我为什么觉得艺术家是一个残忍的词呢？因为凡是艺术家都要经历这个这些凡人常人所想象不到的一些痛苦。首先是因为他们本身性格就很细腻，其次是他们在这个细腻的，嗯，这个性格当中很容易走牛角尖，走不出来。所以戏中的程蝶衣便如此，我想张国荣可能也是如此吧。无论是在塑造的角色里面走不出来，还是在自己在经历的一些生活当中的痛苦当中走不出来，这些东西都是艺术创作上面最好的素材。因为当一个人的情绪积累到一定的负面的时候，他需要找一个爆发的点，而这个爆发的点对于艺术家来讲，那么就是他们所从,从事的这个艺术工作。所以常说痛苦是灵感的来源嘛。而艺术家比平常的呃艺术工作者更细腻的地方在于，他们有比这个艺术工作者更细腻的情感，以及更长久的走不出来这种情感那种可能性。以及他们对于这种一个艺术的精益求精、一丝不苟的这样一个性格，导致了这种痛苦的情绪淤积的越来越深、越来越深，所以导致了他们会做一些非常极端的事情。我们知道的太多的艺术家最后都是以悲剧收场。所以，在我很在我五六年前教钢琴的时候，我有一个家长曾经就跟我说过，他说他其实并不希望自己的孩子在艺术上面有多少造诣。尽管那个小女孩很厉害啊，她十岁的时候就已经考完了钢琴十级，而且还考的是优秀。但是她妈说，她妈觉得这样就 OK 了，就已经够了。她不希望她的女儿再在这个线上面走太远，因为她觉得如果再继续走下去的话，很有可能人生会不幸福。所以，我们大家看到的艺术家的那些光彩亮丽的那一面，我们根本看不到他们背后所要经历的是一些什么。即便我们能看到他们所经历这些事情，我们也没有办法体会到，嗯，这样一个人的内心在经历这些事情的时候要承受多大的折磨与苦难。因为每个人在感知悲伤的能力是不一样的，普通人在感知悲伤可能只能感受到十的时候，可能对于艺术家来讲，他们已经感受到了七十甚至八十。所以对于他们来讲，并不是说他们脆弱。只是他们对于悲伤的感知力太强，以至于强到没有办法去来接受这样一个事实，所以导致了看似艺术家们都很脆弱的样子。嗯，我喜欢的大提琴家，在我在讲这个带着音乐去旅行讲英国那一期的时候，曾经提到过他，他叫杜普雷，他在二十八岁的时候就暂别舞台了，因为他得了一种精神上面的一种疾病。他没有办法再拉琴了。很多人在听杜普雷拉琴的时候都觉得他非常的神经质，也有人评价杜普雷说：“照杜普雷这种拉琴的方法，他是活不长的。”果不其然，二十八岁得了这个精神方面的疾病之后，四十一岁吧，我记得是杜普雷就离世了，就去世了。所以有一部电影嘛，就是在形容杜普雷像烟花般的绚烂，呃，转瞬即逝。所以其实。想要从事好一份艺术工作，让他把它做到极致，与你自己的生活质量是高的还是低的，我觉得他反倒是成反比的。越是在艺术上面造诣越高的人，尤其是让人看完他的作品，普通人在看完他的作品之后都能有百分之百的打动的这种情况下，他的生活质量肯定是非常低的。我记得去年公司聚会的时候，郑钧老师说过一句话，我至今都记得非常清楚。他说：“对于创作者来讲，也许你那时候感觉到自己都快要死了，悲伤的不行，写出来了一首歌，别人听后只说啊，他有一点伤心，这就是创作者的最大的一个悲哀。而对于艺术家呢，他们可能表达出来了百分之一千，可能普通人才感受到了百分之七八十，觉得自己被震撼到了。”而这百分之一千的冲击力，对于他们来讲，将会是有一个很长的一个时间来缓解自己的内心，调整自己的内心。嗯，很有可能在调整过后就走不出来了，像张国荣一样。所以我觉得他选择这样一个离世的方法是可以理解的，虽然让我们觉得很惋惜。可能有的时候我会觉得，这种离世的方法对于他来讲，倒是一种好事情。因为毕竟是一种解脱，就像我身边的病重的老人，如果他们去世了，尽管会很难受，但是对于他们来讲，可能是一种解脱，不用再考虑人世当中的这些纷纷扰扰的事情，也不用再被自己那种细腻的情绪而打扰，也不用被自己那种执拗的情绪拽着走不出来，想要过正常的生活却过不了。所以，对于他们来讲，最好的结局就是轻轻松松的离开。我觉得，再多的怀念，再多的文字，也没有办法能体会到当事人的痛苦吧。嗯，当事人一跃而下，结束了自己的这一生，而他之前所经历了什么，我们根本就没有办法去体会到。所以，几个文字，几行眼泪，也只是表达一下我们的悼念。
0: 流期望可体恤兼见谅。离晨离别你，路也许孤单得漫长。一瞬间，太多东西要讲，可惜即将在各一方，只好深深把这刻尽遗忘。来日纵是千千阙歌。光我路上，来日纵使千千万星，亮过今晚月亮，都比不起这宵美丽，都洗不清今晚我所想。窗，何年何月才又可今宵一样？停留凝望里，让眼睛讲彼此立场。当某天雨点轻敲你窗，当风声吹乱你扣响，可否抽空想这张旧模样？来日纵使千千阙。我的路上，来日纵使千千晚星亮过今晚月亮，都比不起这宵美丽，亦绝不可使我更欣赏。因、啊、你今晚同我唱。这宵美丽，亦绝不可使我更欣赏。因、啊、我今晚共你唱，来日纵使千千阙歌飘于远方我路上，来日纵使千千晚星亮过今晚月亮，都比不起这宵美丽。亦绝不可使我更欣赏，因你今晚伴我唱。来日纵是千千阙歌，飘于远方我路上。来日纵是千千晚星，亮过今晚月亮，都比不起这宵美丽，都洗不清今晚我所想。
1: 如果你有什么想要和我交流的，欢迎去我的新浪微博，我的新浪微博叫做兔小芳芳月。如果你有什么关于张国荣其他的故事想跟我分享，也欢迎你私信我。那我们今天的节目就这样吧。愿哥哥在天堂可以遵从内心，过着自己想要的生活吧。